0: Predigten aus Lesung. Liebe Gemeinde, Majit hat es schon gesagt, es geht heute um die Kraft der Liebe, um die Liebeskraft. Und ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, wenn du das so hörst, Liebe, Liebeskraft, haben wir ja alles schon hundert Millionen Mal gehört. Aber ich glaube, man kann gar nicht genug darüber sprechen. Ich glaube, dass man über die Liebe immer wieder reden muss, weil wir Menschen uns immerzu darin üben müssen, zu lieben. Das ist ja auch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, demütig sein und Liebe üben das ist also etwas, etwas, was ein ständiger Prozess ist. Uns ist Liebe geschenkt, aber Liebe zu leben, das muss man lernen und das muss man üben. Liebe ist, ihr kennt bestimmt alle diese wunderbaren kleinen Kärtchen und Comics, wo versucht wird, der Liebe auf die Spur zu kommen, was ist Liebe und am Ende bleibt immer noch ein Schulterzucken, weil es reicht immer noch nicht. Es gibt immer Ausdrucksformen von Liebe, aber diese Ausdrucksformen, ja, umschreiben, nur der echte Versuch, jeder Versuch, die Liebe vollgültig zu erklären, muss scheitern. Wir können nur über die Auswirkungen der Liebe reden. Und das auch meistens nur als Beobachter, also auch in der Selbstbeobachtung. Warum liebst du mich? Ja, weiß ich auch nicht, ist halt so. Was soll ich sagen? Ich liebe. Ich kann nicht erklären, warum. Es ist unfassbar spannend, dass in der Bibel ein Buch vorkommt, das sich ausschließlich mit dem Thema Liebe beschäftigt. Da geht es um nichts anderes als um die Liebe. Das ist das hohe Hohelied, das sogenannte Lied der Lieder. Es wird dem, dem, dem König Salomo zugeschrieben, diesem unfassbar reichen und weisen Mann mit unfassbar vielen Frauen, war der gesegnet, man hat irgendwann aufgehört sie zu zählen und dieser König soll, dieses Liebeslied geschrieben haben. Ob es so ist, lassen mir mal offen. Ich möchte euch aus dem letzten Kapitel zwei Verse vorlesen, die heute Grundlage der Predigt sind. Nämlich das Hohe Lied Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Trage mich wie ein Siegel auf dem Herzen, binde mich wie eine Siegelschnur um deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod, Unersättlich wie das Totenreich ist die Leidenschaft. Sie entflammt wie Feuerflammen, wie der Blitz schlägt sie ein. Kein Meer kann die Glut der Liebe löschen, keine Sturzflut reißt sie mit sich fort. Da verkauft einer Hab und Gut, um die Liebe zu gewinnen und erntet dafür nichts als Spott. Ein Liebeslied ein Liebeslied, mitten in der Bibel, ziemlich genau in der Hälfte, kommt nach dem Psalm, dann kommen noch ein bisschen die Sprüche und noch ein bisschen Kohelet, der Prediger, und dann kommen acht Kapitel Liebe. Es ist ein Liebeslied, das wir heute in schweren Zeiten hören. Ich weiß nicht, wie du das hörst. Die Liebe ist stark wie der Tod, angesichts des Krieges in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie du das hörst, die Liebe ist stark wie der Tod angesichts des Krieges einer Obrigkeit gegen die eigene Bevölkerung, vor allem gegen die eigenen Frauen im Iran. Oder auch, die Liebe ist stark wie der Tod angesichts des Krieges gegen die Mädchen und Frauen in Afghanistan. Denn machen wir uns nichts vor. Das ist Krieg. Krieg gegen Frauen. Krieg gegen Mädchen. Krieg gegen die Hälfte der Bevölkerung. Ein Liebeslied in kriegerischer Zeit hören wir heute Morgen oder Auszüge daraus und innerhalb dieses Liebesliedes eine programmatische Aussage, was die Liebe ist. Das gucken wir uns gleich noch näher an. Wer spricht denn hier zu wem? Ich will das euch nicht verschweigen. Jahrhundertelang war man davon ausgegangen, aus leibfeindlicher und auch leidenschaftsfeindlicher Sicht, dieses Lied kann nur Gott an sein Volk Israel richten. Ja, das ist falsch. Das ist einfach falsch, das weiß man heute und wenn es nicht falsch wäre, dann müssten wir herausfinden, warum es vielleicht doch falsch ist. Dieses Lied handelt nicht von der Liebe Gottes zu Israel, man kann von der Liebe einer Frau zu einem Mann oder von der Liebe eines Mannes zu einer Frau ableiten, wie sehr Gott die Menschen liebt, denn er hat uns geschaffen mit all unserer Liebesfähigkeit. Man kann daraus ableiten, wie sehr es Gott daran gelegen ist, dass wir Liebende sind, denn er hat uns als Liebende geschaffen und er hat uns aus Liebe geschaffen und er hat die Liebe geschaffen. Aber das Hohlied Salomos ist ein Liebeslied zwischen zwei liebenden Menschen, eine leidenschaftliche Liebeserklärung. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, Mord im Pfarrhaus. Kann man ganz kurz sehen, kennt jemand Mord im Fahrhaus Außer mir niemand, da du. Das <lacht> ist ein großartiger Film, ich empfehle ihn unbedingt, guckt ihn euch an, Mord im Pfarrhaus. Mr. Bean spielt dort den Pfarrer, also natürlich nicht Mr. Bean, sondern Rowan Atkinson, aber er spielt eine ausgesprochen ernsthafte und leidenschaftliche Rolle. Man kann es sich vielleicht nicht gut vorstellen, dass Mr. Bean leidenschaftlich ist, leidenschaftlich liebt, aber es ist Wahnsinn, wie intensiv er diese Rolle spielt und die Ehe des Pfarrers droht in die Brüche zu gehen, aus Langeweile, der ist sehr knöchern, dieser Pfarrer, die Frau sucht sich lieber ihren Tennislehrer, für die stell dich eins. So, die Schwiegermutter dieses Pfarrers sagt ihrem Schwiegersohn, um deine Ehe zu retten, lies mal das Lied. und dann sagt der, naja, also da spricht halt Gott zu Israel und da sagt die Schwiegermutter, das ist falsch. Das ist eine Liebeserklärung und lies doch mal dieses, Lied, dieses Liebeslied als Liebeserklärung an deine Frau und dann tut er das. Und mehr sage ich nicht. Guck den Film. Dieses Liebeslied wurde auch deshalb viele Jahre, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende als eine Liebeserklärung Gottes an sein Volk Israel gelesen, weil hier eine, eine Frau die Hauptrolle spielt, die ausgesprochen selbstbewusst ist und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nimmt. Sie entscheidet, wen sie liebt. Sie lässt sich nicht sagen, wen sie lieben darf, sondern sie entscheidet. Sie entscheidet, dass sie als Frau sich nicht von einem Mann sagen lässt, wie sie zu leben hat. Sie und das mitten in der Bibel, ihr Lieben, in der Mitte der Bibel, als eine, als eine Festschrift steht dieser Text. Von einer selbstbewussten Frau die genau weiß, was sie möchte und die genau weiß, sie möchte die Liebe leben. Vielleicht hast du Lust, das mal zu lesen. Es sind acht Kapitel, ist ein starkes Buch. Wer spricht hier also zu wem? Es sind zwei Liebende. Die eine heißt Sulamit, die Frau, und der Mann wird nicht benannt. Deswegen hat man es lange Zeit als, ein, als eine Liebeserklärung auch Salomos gelesen und verstanden. Wenn man das Buch liest, kann man sehen, man kann direkt zugucken, wie die Liebe sich entfaltet. Wie aus einer jungen gerade erwachenden Liebe eine leidenschaftliche, romantische Liebe wird. Stürmisch und gewaltig und mächtig und sie lässt sich nicht aufhalten. Eine Liebe, die stark ist wie der Tod oder, wie wir es aus dem Neuen Testament kennen, sogar den Tod überwindet. Unsere Liebenden in diesem Buch haben es nicht leicht, denn da sind die gesellschaftlichen Konventionen. Eine Frau muss sich dem Mann unterordnen. So schreiben es die alten Zeiten vor. Eine Frau hat keine eigenen Rechte, eine Frau ist immer nur so viel wert wie der Mann an ihrer Seite. Es ist empörend, dieses Liebeslied, denn diese Frau hält sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen. Diese Frau weiß, das Einzige, was wirklich zählt im Leben, das Einzige, was alles überwinden kann, ist die Liebe. Liebe bei den Liebenden haben es wirklich nicht leicht. Sie werden immer zu gestört in ihrer Liebe, das kann man auch nachlesen. Und die gesellschaftlichen Konventionen, wie gesagt, hindern sie. Sie sind nicht verheiratet. Der Mann scheint nicht sehr wohlhabend zu sein, schon deshalb kann es gar nicht Salomo sein. Er ist jung und mittellos. Und sie, die Frau, ist laut und frech. Und sie will sich keinem Mann unterordnen. Sie sagt, was sie will und was sie nicht will. Und sie sagt, trage mich wie ein Siegel auf deinem Herzen. Binde mich wie eine Siegelschnur um deinen Arm, der linke Arm. Ein Siegel, ein Siegel ist ein persönlicher Stempel, der ausdrückt, wem hier was gehört. Trage mich wie ein Siegel auf deinem Herzen, das heißt, mach in deinem Herzen klar, dass wir zusammengehören. Wir beide, wir zählen, lass die anderen reden, wir zählen, unsere Liebe ist stark wie der Tod. Und binde mich wie eine Siegelschnur um deinen Arm. Die Siegelschnur, die ist dafür da, das Siegel sicher zu verwahren, es vor Diebstahl zu schützen. Und wenn du es an deinem Arm trägst, da kann es dir auch keiner mal eben abreißen. Zwei Liebende, die nichts anderes antreibt, als die Liebe zueinander. Die Liebe ist stark wie der Tod, bekennt unser Text. Stark wie der Tod Heißt aber nicht, dass die Liebe in den Tod führt, sondern ihre Macht ist so kräftig wie die allerstärkste Macht, die wir kennen auf dieser Erde. Aber in dieser Kraft, in dieser Stärke, und das unterscheidet die Liebe vom Tod, will sie das Leben. Dieses ganze Buch ist ein einzigartiges Zeugnis der Liebe an das Leben. Worum geht es? Es geht darum, dass zwei Liebende leben und ihre Liebe leben wollen. Und, es geht darum, dass sie sich sehen, aber jeweils das Glück des anderen, der anderen. Denn die Liebe, und das haben wir vorhin im 1. Ersten, im ersten Korinther 13 gelesen, die Liebe sieht von sich weg auf den anderen hin. Die Liebe hat den anderen, hat sein, hat ihr Wohl im Blick. Wenn du liebst und es geht dir nur um dich dabei, dann lass dir sagen, die echte Liebe hat dein Gegenüber im Blick. Die Liebe, die stärker ist als der Tod, hat dein Gegenüber im Blick. Die Liebe, die stärker ist als der Tod, ist um des anderen Willen bereit zurückzutreten, sich zurückzunehmen und zu sagen, zuerst du. Die Liebe ist stark wie der Tod und ihre Stärke fördert das Leben. Sie will das Leben. Jeder, der schon mal geliebt hat, weiß, der Verlust von Liebe fühlt sich an wie Sterben. Jemanden zu lieben und diese Liebe zu verlieren, das ist ein bisschen wie Sterben. Ich glaube, dass jeder und jede von uns den Verlust von Liebe auf die ihre eigene Weise kennen. Da ist vielleicht eine Freundschaft zerbrochen, ein geliebter Mensch gestorben, eine Beziehung in die Brüche gegangen. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass die Sonne trotzdem scheint? Wie kann es sein, dass die anderen Menschen weiterleben, wo doch mein Leben nicht mehr lebenswert scheint? Insofern, insofern ist es schon wahr, was hier im Hohen Lied steht, dass die Liebe wie der Tod ist. Es ist ein unfassbar intensives, starkes Gefühl. Es stimmt. Aber die Liebe vermag den Tod über den Tod hinaus weiter zu bestehen. Es ist ihre große Kunst, es ist ihre Stärke, ihre Kraft. Und deswegen steht dieser Text in der Bibel, weil die Liebe über den Tod hinaus das Leben will, weil sie sich nicht aufhalten lässt. In unserem Text steht, dass die Liebe stark ist wie der Tod, unersättlich wie das Totenreich, dass sie wie eine Feuerflamme entflammt und wie der Blitz einschlägt und dass kein Wasser dieser Welt, kein Meer und keine Flut die Liebe zerreißen und umreißen kann. Die Liebe, die Liebe ist die einzige Kraft auf dieser Welt, die wirklich etwas verändern kann, die etwas nachhaltig verändern kann. Die Liebe, die das Leben möchte, die sich auf das Leben konzentriert, ist die einzige Kraft, die Menschen dazu bringt, wirklich etwas zu verändern. So zu verändern, dass es auch noch für die nach uns möglich ist, zu leben. Ihr Lieben, ich glaube, aus diesem Grund, gehen die Menschen, die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen von Fridays for Future auf die Straße, weil sie das Leben lieben, weil sie diese Erde lieben, weil sie leben wollen und weil sie wollen, dass auch die nach uns kommen, noch leben können. Die Liebe zum Leben treibt sie auf die Straße. Ich glaube, dass die Liebe zum Leben die Frauen im Iran auf die Straße treibt, dass sie sagen, ich will leben, ich liebe das Leben und ich will mir nicht mehr sagen lassen, wie ich leben muss, ich will meine Haare tragen, wie ich möchte. Und vor allem möchte ich entscheiden, wo ich meinen Fuß hinsetze. Und wenn die Liebe zum Leben mich zum Tanzen bringt, dann möchte ich tanzen und möchte singen und möchte mich nicht einsperren lassen, weil ich eine Frau bin. Die Liebe zum Leben bringt die Männer der Frauen im Iran an die Seite der Frauen. Es ist die Liebe zum Leben. Die, die gegen sie kämpfen, haben Angst. Und die Angst ist das Gegenteil der Liebe. Oder auch das Gegenteil der Angst ist die Liebe. Die Liebe treibt die Menschen auf die Straße. Sie treibt sie auf die Straße, um zu sagen, auch nach uns sollen Menschen leben können. Auch nach uns sollen Frauen Frauen sein können. Auch nach uns haben Menschen Rechte, das Recht zu leben. Das Bemerkenswerte, und damit kommen wir zum letzten Teilvers unseres Predigtextes: Die Liebe lässt sich nicht korrumpieren. Die Liebe ist nicht korrupt. Sie ist nicht käuflich. Selbst wenn einer alles aufs Spiel setzt und sein ganzes Haus und seinen ganzen Besitz verkauft, um die Liebe zu erwerben, er wird sie nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, dir die Liebe oder die Zuneigung eines Menschen zu erkaufen, durch Geschenke, durch Aufmerksamkeiten, durch äh, was auch immer für Forderungen oder Angebote. Die Liebe lässt sich nicht kaufen. Und deshalb ist die Liebe so stark, weil sie nicht korrupt ist, weil sie im, im Leben nicht auf die Idee kommt, sich selbst zu verbiegen. Nein, die Liebe ist stark weil sie nicht käuflich ist. Keine Geschenke, keine, keine Bestechung, keine Drohgebärde, wie auch immer sie aussehen mag, kann die Liebe korrumpieren. Liebe setzt Prioritäten. Liebe sagt, was wichtig ist im Leben. Und deshalb ist sie nicht korrupt. Immer schon waren Menschen bereit, für die Liebe alles zu geben sich einzusetzen, nicht käuflich, sondern sich einzusetzen mit ihrem ganzen Sein. Sie sind auf die Straße gegangen und haben gezeigt, wir wollen so nicht weitermachen. Immer schon haben Menschen gesagt, was nicht richtig ist und das Liebe angetrieben, für das Leben gekämpft. Immer schon haben Menschen darauf gesetzt, dass, sie, dass die Kraft der Liebe Revolutionen ermöglichen kann, Reformationen, morgen ist Reformationstag, und die Liebe zum Leben und die Liebe zur Schrift, vor allem die Liebe zur Schrift, hat Martin Luther dazu gebracht, zu sagen, so geht es nicht weiter vor 500 Jahren. So geht es nicht weiter, dass wir die Heilige Schrift verbiegen und sie für unsere Machtideen missbrauchen. Die Liebe kann ganze Systeme verändern. Ja, manchmal wird man mit diesem Glauben als dumm und naiv bezeichnet und manchmal wird man ausgelacht dafür. Aber ihr Lieben glaubt es. In der Bibel steht es deutlich drin und in deinem Leben wirst du es erlebt haben. Wer sich einsetzt, in Liebe einsetzt, bekommt Liebe zurück. Sulamit, unsere Heldin im Hohelied Salomos, im Lied der Lieder, die setzt alles ein. Sie lehnt sich auf gegen ihre Brüder. Sie kämpft mit ihnen gegen sie um ihre Liebe. Wie ihre Geschichte weitergeht, ist leider offen. Am Ende, der letzte Vers des Hohen Liedes, das darf ich euch nicht verschweigen, ist, dass sie ihrem Geliebten sagt, flieh, flieh über die Berge wie eine Gazelle. Wahrscheinlich, um dein Leben zu retten, denn unsere Liebe ist hier nicht gewollt. Das ist auch eine Kunst der Liebe, sie lässt los, sie blickt halt von sich weg auf den Anderen damit der andere leben kann, damit der andere ein Leben haben kann, das lebenswert ist. Die Liebe lässt los, damit das Leben möglich ist. Manchmal muss das sein. Warum dieser großartige Text, warum dieses Liebeslied an diesem 20. Sonntag nach Trinitatis, noch vier Wochen bis zum ersten Advent? Weil Gott uns Menschen aus Liebe geschaffen hat, weil Gott diese Erde aus Liebe geschaffen hat, weil er uns zur Liebe fähig gemacht hat, weil er der Liebende die Liebe in uns hineingeschaffen hat. Und diese Liebe, die ist heilig, deswegen steht sie in der Bibel, deswegen wird in der Bibel davon erzählt, diese Liebe ist heilig, die Liebe Gottes zu uns Menschen und die Liebe eines Menschen zu einem anderen Menschen, sie ist heilig. Darum stört die Liebe nicht, sagt Sulamit an einer Stelle in dem Buch. Stört die Liebe nicht, denn die Liebe ist heilig. Und sie ist nicht nur heilig, in ihrer Kraft ist sie sogar imstande zu heilen. Die heilige, heilende Liebe. Denn die Kraft der Liebe macht uns zu Liebenden und das macht uns zu Geheilten und zu heilenden Menschen. Das Evangelium dieses Sonntags, die Liebe ist die einzige Kraft, die alles verändern kann. Und Gott hat diese Liebe in uns hineingelegt. Und er will, dass wir diese Liebe leidenschaftlich leben. Versteckt nicht eure Leidenschaft. Sie gehört zu uns. Gott hat sie gewollt. Amen.